0: Allora io nel mentre vabbè, che aspettiamo che anche, anche Francesco e altri si uniscano però passerei subito eh, un po' a sentire eh, la situazione, le ultimi, gli ultimi aggiornamenti eh, proprio da Odessa che è dove, dove appunto Ugo risiede e, e diciamo li lascerei appunto la, la parola per, per, per farci questo, questa, questa introduzione e poi, e poi facciamo un giro di tavolo
1: certo allora
0: grazie Pasquale di aver organizzato questa
1: connessione eh, posso dire anche in confidenza visto che ci sono anche amici lì collegati che è un'esperienza assolutamente strana sembra di essere in un film perché svegliarsi con le bombe con i missili che attaccano eh, senti le deflagrazioni dalla dalla finestra di casa e poi di giorno vedi il fumo che sale sui tetti della città, è un'esperienza scioccante. Dopo un po' che senti le esplosioni sviluppi eh, l'istinto del gatto che appena c'è una porta che sbatte o una finestra che sbatte o il frigorifero che inizia a ronzare tu immediatamente scatti perché ti aspetti un'altra bomba che sta arrivando. Questo in generale per darvi un pochino così della, del mood della situazione. Eh, io sono fortunato perché sono rimasto in questa città, una bella città, Odessa, che non voglio lasciare in questi giorni e che è, eh, non è stata diciamo, eh, calpestata, bombardata duramente come le altre città, alcune altre città ucraine. Hanno, dopo aver diciamo, messo in, in target alcuni obiettivi militari quindi hanno colpito soprattutto i militari, le installazioni, il porto una parte del porto solo quella dove c'erano attraccate delle navi militari ma per il resto non hanno fortunatamente toccato quartieri, abitati residenziali, abitati civili nel centro storico però sappiamo di essere un obiettivo, un target perché la città è importante è il più importante porto del Mar Nero questa città controlla di fatto sette porti che sono vicini e collegati tra di loro nella regione e eh, abbiamo la flotta russa che ci guarda minacciosamente al largo quindi tiene sotto controllo la situazione ma <coughs> abbiamo capito, almeno questo è quello che ho intuito io che eh, se a destra sarà attaccata, sarà attaccata da terra Infatti ci sono, il russo si è fermato a una città più vicina, a 30, uh, no, 30 km, no, però almeno un'ora di distanza, che si chiama Nikolaev, potete trovarla sulla mappa, è un porto, anche lei, e lì stanno resistendo. Ecco, questa è la situazione, è la situazione di attesa, di calma reale, abbiamo il coprifuoco, c'è poca gente per strada, si può teoricamente girare, ma mh, ci scoraggiano a farlo, viviamo in casa e lavoriamo.
0: Grazie, sì, grazie. Insomma, si tratta veramente di, un, di un'esperienza, appunto, immagino posso, molto incredibile, molto veramente toccante, ecco. E stiamo parlando poi, diciamo, di due nazioni, la, la Russia, con una popolazione di, insomma, di 144 milioni, che è il doppio che dell'Italia, insomma, quasi tre volte la Francia però con un PIL eh, di um, 1,4 miliardi eh, 4 di dollari, no? un 22% più piccolo di, di quello dell'Italia, e circa un terzo diciamo, del tedesco, mm-hmm. che si ritrova con un'Ucraina, insomma, 44 milioni di abitanti, quindi insomma, quasi come la Francia, però con un PIL di, di appena 156 miliardi, no? anche se il eh, diciamo il Donbass che è stata appunto la, la, l'area un po' più eh, interessata del, del primo periodo è proprio il cuore industriale no? ucraino che copre è un piccolo territorio il 5% insomma, del territorio totale però vale il 10% della popolazione e il 20% del PIL nazionale gli uh-huh. impatti diciamo sicuramente sono, sono, sono forti e, e anche rispetto diciamo al a quello che può essere con gli ehm, eh, interscambi commerciali, anche eh, quello che è l'impatto sul, sulle imprese, e, se volevo, eh, volevo chiedere ad Alvise ecco, un, se, se riesce a prendere la parola, eh, quello, che, eh, diciamo, quello che registra anche lui, insomma, da, da Confindustria Industria, eh, un po' questi gli impatti sulle sulle nostre PMI ecco, sul tessuto industriale, sul business
2: Allora intanto un abbraccio all'amico Ugo che sentirlo da, da zona di guerra è sempre è, è sconvolgente anche perché l'aspetto più incredibile della situazione è che noi diamo per scontata la situazione no, in Europa di, di pace, di tranquillità poi con Schengen anche di di caduta dei confini, delle barriere, però questo ci fa vedere come letteralmente dalla sera alla mattina tutto possa cambiare in modo repentino, anche non distante dalla porta di casa, quindi questo è certamente il tema su cui riflettere maggiormente per non dare per scontate una serie di relazioni anche che ci sono da un punto di vista diplomatico con quelle che non sono delle democrazie di fatto che, che sono poi sempre degli attori potenzialmente destabilizzanti se entriamo più da un punto di vista strettamente economico eh, per quanto riguarda l'export tolti pochissimi settori eh, le sanzioni che sono state approvate e l'impatto sul, sul nostro PIL nazionale è, è, è minimo, è sotto l'1% del PIL e non ha, se non con, con poche eccezioni, un impatto diciamo, per quelle che sono le attività economiche italiane di export. Dove invece abbiamo un interessamento molto importante è sugli approvvigionamenti per quanto riguarda energia, in particolare gas, e alcune materie prime di cui il canale eh, russo-ucraino sono una fonte di approvvigionamento molto molto importante, in particolare per il gas. Già nelle avvisaglie di questo conflitto avevamo visto l'impennata del costo del gas, è è chiaro che eh, le sanzioni e il protrarsi di questa situazione avrà un impatto estremamente rilevante, la bolletta delle imprese è 5 volte, quindi se ieri spendevamo un milione, oggi spendiamo 5 milioni con tutti gli impatti che derivano sull'ambito, sull'ambito produttivo. Dopodiché quello che possiamo fare è in fase breve che stiamo facendo come associazione è mettere degli strumenti finanziari di La rateizzazione per quanto riguarda le bollette delle piccole imprese che sono in difficoltà di cassa e invece diciamo che l'estate aiuta col fatto che abbiamo comunque i depositi pieni e eh, un consumo incalando del gas ma il problema evidentemente si riproporrà a ottobre in modo modo rilevante eh, dove eh, le uniche cose che si possono fare è allacciare Importazioni alternative verso paesi non semplici, Libia, Azerbaijan, eh, Uzbekistan, utilizzando gasdotti, diciamo la TAP o eh, gasificatori, trasporto navale, per tamponare diciamo, l'approvvigionamento interrotto dalle sanzioni con la, con la Russia, ma quello che poi urge fare ed è evidente ed era un, un tema già all'evidenza da anni è accelerare sicuramente le politiche di di, eh, fonti alternative di produzione dell'energia, ma nel periodo transitorio andare a ripotenziare i nostri giacimenti di gas che da da 20 miliardi di metri cubi l'anno sono stati ridotti a 4, quindi ripristinarli e ripristinare anche delle situazioni magari non ideali dal punto di vista ambientale nel, nel breve periodo, ma d'altronde eh, non abbiamo grandi alternative per strutturare accelerando comunque la parte energetica. Gli impatti sono lì e l'azione che si sta facendo è in quella direzione. lì.
0: Grazie, grazie a Vise. Eh, in effetti è da tenere e da monitorare con, con molta attenzione perché questi sono eh, come hai ricordato tu, tutti eh, importanti elementi eh, di rischio che, che sono a valere sulla prospettiva di, di riprese e di crescita eh, della, della nostra economia, sia del nostro paese che, che in Europa, che eh, del PIL mondiale. Ecco. E, ma eh, guardando un pochettino alla prospettiva dell'Asia e diciamo anche del ruolo insomma, che poi la Cina avuto un po' in tutte queste, in tutte queste vicende. Eh, volevo chiedere a Federico che adesso si trova eh, eh, a noi forse. Ah, a noi. Esatto. Sì. Eh, abbiamo quindi questa, questa call, diciamo, questa molto internazionale. ecco È una, Il tuo punto di vista eh, privilegiato ecco, di, di quella parte del globo eh, e anche del ruolo della Cina. Bye.
3: Ecco. Sì, grazie, grazie, passe. Mi unisco, saluto tanto Alvise e mi unisco a lui ad abbracciare Ugo, uh, che, al quale vanno i miei pensieri costanti. So, io seguo l'Odessa Journal e <coughs> se, uh, ci, seguo le sue avventure lì, è davvero Ugo, grande, grandissimo. Uh, Ti penso anche da, da lontanissimo. E, ma allora, punto di vista di qua, chiaramente ce ne sono più di uno. Um, in primo luogo il Vietnam, dove mi trovo io, non sembra essere così preoccupato. Il Vietnam ha un'esposizione nei confronti tanto della Russia quanto dell'Ucraina molto limitata, uh, sia in termini di um, compravendita di materie prime. Ricordo che il Vietnam ha un piccolo surplus di uh, petrolio, perché il Vietnam è produttore di greggio, ma importa il raffinato, perché le raffinerie non sono ancora a regime, non sono un granché. E dal punto di vista dell'interscambio, la Russia eh, conta per l'1% dell'interscambio commerciale totale vietnamita e l'Ucraina solo lo 0,1%, quindi l'impatto è molto, molto limitato. Dove però ci sono dei problemi sul Vietnam sono chiaramente sull'inflazione, con, per gli stessi discorsi che faceva Alvise e che non ripeto, ma eh, che evidentemente valgono per tutto il mondo e anche qui e anche la disruption, i problemi che si possono creare alle catene del valore nella produzione, che qua è altamente concentrata, di prodotti tecnologici, o prodotti comunque che contengono componenti tecnologiche, non soltanto i telefonini, ricordo che la Samsung è il più grosso datore di lavoro del Vietnam, da lavoro credo a 100.000 persone in totale, mal contate, ma anche elettrodomestici, frigoriferi frigoriferi, e quant'altro e la Russia e l'Ucraina, entrambi i paesi sono i maggiori fornitori di nickel, alluminium, palladio che sono tutti materiali cruciali per per i semiconduttori quindi per un paese altamente manifatturiero come il Vietnam o anche trasformatore, viste le relazioni con il Giappone, con la Corea, con la Cina stessa questo può creare grossi problemi Uh, però ecco, ad, e poi ecco, dal punto di vista umanitario ci sono tanti vietnamiti sia in Ucraina sia in Russia che chiaramente subiscono questa situazione. Um, ci sono stati Nei giorni passati, beh, il Vietnam non si è unito per il momento alle sanzioni alla Russia, però eh, chi, i vietnamiti che studiano, che vivono in Russia anche in virtù delle passate relazioni del blocco sovietico di cui in qualche modo il Vietnam faceva parte, il Vietnam in funzione anche anticinese stava con l'Unione Sovietica ai vecchi tempi ci sono stati diversi vietnamiti in Russia che hanno mandato immediatamente rimesse, hanno liquidato tutti i risparmi che avevano in Russia in rubli e li hanno spediti ad amici e parenti fidandosi qui in Vietnam quindi questa è la la visione vietnamita Singapore dove pure lavoro ha preso una posizione molto forte invece Singapore si è schierata quasi sorprendentemente con gli Stati Uniti, con il blocco occidentale, e dunque con l'Ucraina, contro la Russia, ehm, è una presa di posizione che fa un po' scalpore tipo quella della Svizzera, perché normalmente questi paesi piccoli cercano di preservare lo status quo e di fare affari a prescindere. Quindi sorprendente da un certo punto di vista, bene, la uh, presa di posizione di Singapore. Bene, dico, in funzione geopolitica, visto che Singapore sembrava ultimamente essere piuttosto schiacciata sulle posizioni della Cina. La Cina, eh, la Cina boh, eh, in questo momento sta a guardare, non, in tanti analisti, non sono parole mie, non sono analisi mie, ma le faccio mie, dicono che la Cina è preoccupata da quello che sta accadendo eh, anche in termini di retorica, perché avendo come obiettivo dichiarato quello di riunificare il territorio cinese con la One China Policy, che vale tanto per Taiwan, tanto per la Cina popolare, eh, non può fare propria la retorica russa, perché se no eh, sarebbe una contraddizione in termini, eh, pro futuro. Quindi per il momento sta a guardare, l'Ucraina è uno dei principali eh, pardon, la Cina è uno dei principali partner commerciali dell'Ucraina e storicamente ci sono stati anche dei legami molto forti con questo paese. Quindi è difficile che la Cina. Eh, tagli in un colpo solo i rapporti o con l'uno o con l'altro paese. Quindi per il momento sta a guardare e probabilmente è stata anche sorpresa dalla reazione così compatta del mondo occidentale. Quindi eh, mi taccio.
0: Grazie Federico, veramente una, come dire, un business snapshot molto Molto interessante, molto interessante. E, e come poi diciamo, eh, non, non pensare alle, alle sanzioni, al costo che appunto questo anno, e come ci ha ricordato Alvise prima, e anche agli, diciamo, agli impatti, eh, che poi pot- potranno avere anche sul patto di stabilità, eh, diciamo, in discussione in Europa, ehm, dove diciamo anche la posizione dell'Europa no, si è mossa. In... ma chiediamo eh, a Francesco Bruno Ecco eh, un pochettino qual è il, eh, diciamo il, in, la posizione, la posizione come è reagito l'Europa e cosa ci dobbiamo aspettare ecco in, in prospettiva sì, buongiorno a tutti
4: uh, allora, uh, lato Europa uh, sicuramente tutto parte da una scia che non, non non è iniziata a seguito dell'invasione dell'Ucraina, ma è un, un, un diciamo qualcosa che è iniziato ai tempi della, dell'annessione eh, della Crimea. Eh, adesso ovviamente eh, le sanzioni precedenti non, è, non avevano impatti particolarmente pesanti, se non per alcuni settori, adesso diciamo la reazione... È stata un po' più incisiva all'indomani dell'invasione. Uh, se c'è una caratteristica di questa Europa, dell'Unione Europea, è quella che eh, sembra reagire meglio quando messa alle strette. L'abbiamo visto anche mentre in epoche ordinarie fa molta fatica a, a far avanzare il processo di, eh, verso una maggiore integrazione spinta dalle emergenze, reagisce in maniera più compatta. L'abbiamo visto all'indomani eh, di, di, eh, dello scoppio della, eh, della pandemia Covid e, ehm, e, e lo stiamo vedendo anche in, in questi giorni. Cosa eh, ha fatto di particolare? Diciamo una delle misure più incisive, l'esclusione di sette banche dalla, dal sistema SWIFT e eh, per la prima volta, anche se non si parla ancora di eh, cifre e stanziamenti molto importanti. È stato deciso eh, un supporto militare. Questo mh, non è un passaggio eh, banale, perché diciamo eh, si, si è sempre parlato di difesa europea, di strategie militari. Ma nei fatti non si era mai arrivati a un punto comune poiché gli stati nazionali, a partire da quando negli anni '50. Uh, la Francia in particolare, supportata anche dagli Stati Uniti, fece fallire l'accordo uh, europeo che doveva seguire l'accordo sul carbone e l'acciaio, da allora, diciamo, uh, non si era mai riuscita a compiere passi concreti. Per la prima volta adesso ci si rende conto di come effettivamente con uh, la crescita di questi uh, enormi stati uh, uh, sempre più potenti ovviamente Russia, ma anche Cina e quant'altro, la la sicurezza europea ci ci si rende conto che non possa unicamente contare sull'egemonia statunitense, che negli ultimi anni ha anche cambiato un po' rotta eh, verso una sorta di eh, minore, eh, minore incidenza sulle dinamiche complessive globali. Quindi queste sono le due misure più importanti, quindi sul SWIFT e, e sul, sul supporto ehm, in armi eh, all'Ucraina. Poi ci sono state altre misure, ad esempio c'è anche una lotta contro la disinformazione russa, sanzioni mirate a, 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 a riguardanti i beni eh, di eh, alcuni, eh, alcune personalità russe. Ma um, L'altro tema vero, ma l'ha già toccato al Alvise, quindi non vorrei dilungarmi, è quello però energetico. Il tema energetico è centrale. Non a casa ancora non ci sono sanzioni nei confronti di Gazprom. Eh, il motivo eh, lo conosciamo molto bene, è il fatto che soprattutto Germania e Italia eh, dipendono ancora fortemente dalle forniture russe. In Italia noi importiamo il 95% del gas il 40% di questo gas viene eh, dalla Russia. E questo è un qualcosa che non si può ignorare perché, come sappiamo bene, già prima dalla, eh, della, dello scoppio della crisi ucraina eh, abbiamo assistito ad uno shock eh, su, su, sul prezzo del gas e quindi di riflesso sul prezzo dell'energia elettrica che sta mettendo in seria difficoltà ed a volte in ginocchio anche le le imprese italiane quindi la vera sfida dell'Europa adesso sarà principalmente sul tema tema energia perché è chiaro che se si vuole, immaginiamo ancora che l'escalation di violenza continui L'unico modo per eh, incidere ulteriormente eh, da un punto di vista economico sarebbe quello di iniziare ad attaccare la Russia anche su quel quel frangente, cioè eh, evitare di dover comunque in qualche modo, in maniera indiretta, finanziare la guerra di Putin attraverso i pagamenti delle forniture. Quella è la vera sfida. Servono però alternative, ne ha parlato anche Draghi in Parlamento, non è molto semplice, soprattutto non è semplice fare uno switch del genere in poche settimane o mesi, però gioco forza quella sarà la vera sfida: cercare di diversificare le fonti per essere meno indipendenti dalla, dalla Russia o, a, o da altre nazioni che non garantiscono comunque l'affidabilità dei patti.
0: Certo, questo è un assolutamente ottimo punto, grazie Francesco, e, e come ha ricordato anche come dicevi che ha ricordato anche Draghi cioè il, la diversificazione è uno dei primi elementi della gestione del rischio che vale per le aziende ma vale anche chiaramente per gli stati prima di pass- ri- ridare la parola a Ugo per, per appunto un, eh, un, una sua opinione ecco, su, su, su tutti questi passaggi importanti che abbiamo fatto anche a livello diciamo geopolitico eh, passerei la parola a, a Massimo Maggi per, per appunto uh, fare un, una piccola focalizzazione su, su questi aspetti di, diciamo, di, di sanzioni di liquidità com, com, come lo SWIFT che ha ricordato prima Francesco vai, vai Massimo
5: eh, sì grazie Pasquale eh, ciao a tutti e Google in particolare eh, scusate sarò telegrafico perché adesso devo, devo passare su, su un'altra call comunque vi vi posso aggiornare eh, su, sulla circostanza che io, insomma, come legale di, di Unicredit, in questi giorni eh, stiamo eh, lavorando sul distacco delle, delle banche sanzionate e da, da, dal sistema SWIFT che, che comporta eh, comunque de, delle operazioni da, eh, da, da, da effettuare della controllata uh, russa della, uh, di, di, di Unicredit che è vero che pesa poco però c'è cioè, cioè un sistema in essere ah, importante eh, le sanzioni uh, a ombrello riguardano mh, le banche sanzionate nonché le loro branch e, e società controllate quindi nell'interezza ne tutto il gruppo e che comporta la, la necessità di, di mappare e, e monitorare presidiare eh, un certo numero di eh, potenziali controparti e, e poi la, l'altro aspetto che, eh, per quanto riguarda i, i pagamenti, da, per eh, l'estero in, in rubli, questi eh, al momento eh, non dovrebbero essere più lavorati. Quindi eh, tutto quel sistema di, di eh, contromisure diciamo dal punto di vista eh, finanziario eh, effettivamente stanno eh, per essere implementate, anche perché ricordo a tutti eh, non erano di cioè, immediata applicazione, però con efficacia eh, leggermente dilazionata eh, nel tempo. Eh, facendo salvi i contratti in essere e il pagamento delle deposizioni eh, aperte al 23 febbraio e poi per i contratti successivi ad alcune date per cui l'ultima dovrebbe essere il il 9 marzo. Gas Bank per esempio non è tra le le banche eh, oggetto di di stacco da Swift e e quindi per quella per esempio che poi è il braccio finanziario di chi ci vende il gas continua per per adesso a eh, a funzionare eh, quindi era solo, solamente per dare questo mentre che, che mi risulta insomma il, il gruppo non ha, non ha più posizioni su, sull'Ucraina perché aveva una branch che è stata ceduta qualche anno fa quindi non, su, su quel territorio non ci sono non ci dovrebbero essere impatti ad ogni modo eh, parliamo di, di, di sul gruppo almeno sulla spa eh, su, su tutto il resto del gruppo, non so, immagino che il Centro Europa sia più coinvolto, però da, da noi si parla di poche decine di operazioni eh, giornaliere, quindi nulla, anche se ciò comporta una soglia di attenzione eh, a, a più alto livello, no? perché poi chiaramente il rischio reputazionale che si tira dietro eh, questa roba è comunque è elevato. Eh, nessuno vuole eludere nulla però eh, ci, ci sono dei rischi operativi che sono oggettivi e quindi stiamo lavorando su questo ed è il motivo per cui eh, avevo chiesto a Pasquale di, di, di potervi salutare e aggiornare su questo perché devo eh, tornare di là per alcune call quindi vi, vi abbraccio tutti e poi comunque magari ci, ci mandiamo qualche messaggio in separata sede e, e a presto e grazie della, della bella chiacchierata come sempre Ciao, grazie,
0: ciao. Grazie, grazie a te Massimo, veramente molto interessante, molto utile anche perché chiaramente eh, come, come gli amici sanno, Unicredit è stato, è stato proprio al centro insomma, del, insieme, a tutte le altre, insieme a tutte le altre banche, eh, al centro del, dei, dei mercati, ecco, diciamo così. E volevo ripassare un attimo la parola a Ugo eh, da Odessa che per insomma. Abbiamo fatto questa panoramica eh, sia sul, su, sull'Asia, sia sull'Europa, ehm, sia su t- tutto questo impatto delle sanzioni. Ecco, qual è l'idea che ti sei fatto e cosa, e cosa diciamo, eh, a Odessa sì, in, in Ucraina dove appunto eh, sei sì, in, in questo periodo, qual è, il, qual è l'umore, qual è diciamo un po' l'idea che si, che si che si è fatta. Aspetta che sei in muto, Ugo. Dovresti riattivare il microfono?
1: Sì, pronti. Ecco,
0: sì, sì, perfetto.
1: E allora il, ho diversi pensieri su queste sanzioni. Mi sentite? Sì, ci siete? Sì, oh.
0: sì, 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 perfetto. perfetto. Okay, okay.
1: Sì, sì, il, beh, innanzitutto una considerazione un po' esotica perché io eh, ritengo che da buon giocatore di scacchi Putin e Russi in generale sapete che il gioco di schiacchi prevede soprattutto la, la, la previsione delle mosse altrui no? il no? di programmazione non sulla mossa singola ma sul vedere diciamo, a cascata le conseguenze delle azioni dell'avversario quindi io ritengo che sulle sanzioni questi siano già fatti i loro conti e quindi non arrivano le sanzioni europee con una grandissima sorpresa credo che eh, il russo mediamente si sente forte sul fatto che comunque ha in mano l'arma del gas e eh, la, la, la dipendenza energetica sia comunque la ragione che prevale per cui eh, alcune di queste sanzioni avevano anche quasi un, un aspetto comico per chiudere eh, il lusso eccetera eccetera però insomma mi domando cosa, cosa Abbiamo, in che cosa è stata la sorpresa di queste sanzioni? Perché, a parte quelle prevedibili, insomma, che cosa, che cosa gli stiamo andando a far male sul serio per, per smuoverli? Perché capite che eh, ci sono dietro alcuni interessi. Per esempio, la reazione apparentemente immediata della Germania che ha eh, bloccato la certificazione del nostro in 2. Sembrerebbe una abile mossa diplomatica per avere le mani libere e poi per poter eh, ritornare a farlo funzionare e non far passare questa decisione invece su un tavolo europeo dove non si potrebbe disinnescare. Questo giusto per fare un commento sulle sanzioni. Per cui, qui eh, il mood se mi interessa, questi vogliono soltanto le armi perché vogliono combattere. Punto. Cioè, eh, quando parli alla persona della strada delle sanzioni rimangono un po' perplessi la domanda è ma perché non venite a combattere con noi ecco, <ride> terra terra questa è la sensibilità locale per cui nostre, questi nostri dibattiti sulle sanzioni e le decisioni europee vengono viste da qui con molto sospetto e come una cosa abbastanza inconcludente dal loro punto di vista questo si può anche capire ehm, volevo reagire anche alla simpatica digressione di Federico, dei vari eh, atteggiamenti dei vari paesi eh, asiatici nei confronti di questo conflitto, per dire due paroline. Su Singapore, la cosa mi fa simpatia anche perché lì c'è un'importante comunità di ucraini, soprattutto professionisti dello shipping. Non so se questo abbia influito, però sicuramente. Loro saranno orgogliosi di essere in un paese che prende le loro parti. Eh, Vietnam, sì, sì che il Vietnam sia filo americano, non mi stupisce. Qui adesso abbiamo tra l'altro inaugurato un, un consolato onorario del Vietnam, quindi abbiamo, abbiamo anche una piccola comunità di vietnamiti qua che sembra abbastanza attiva. E la Cina. La Cina è veramente il player importante, decisivo e purtroppo escluso dai negoziati. Questa è una cosa eh, interessante. Perché? La Cina è in duplice posizione, innanzitutto è alleato strategico e militare della Russia ed è un'alleanza su cui molti hanno fatto commenti, alcuni dicono addirittura un'alleanza innaturale per una differenza, proprio per uno sospetto quasi etnico, culturale tra i due paesi, ma de facto è un'alleanza in questo momento indispensabile per entrambi. Ma è vero quello che sempre diceva Federico, cioè la Cina è il più grosso partner commerciale dell'Ucraina in questo momento. Cioè, tenete presente che eh, se di colpo l'Ucraina eh, bloccasse le esportazioni verso la Cina, tra l'altro in questo momento sono bloccate perché i porti ucraini sono sotto blocco navale, e questo crea dei contraccolpi molto importanti sull'alimentazione dei cinesi, perché loro sono il più grosso importatore di mais e importano molte altre derrate alimentari, ma soprattutto sono il secondo importatore di olio di semi di girasole che noi diciamo chi se ne frega noi abbiamo l'olio d'oliva e il burro sì ma per loro è essenziale per loro l'india questo questo diciamo grasso è la base della loro alimentazione non c'hanno le, gli oliveti in cina o, o in india non, non è tampoco il burro eh, lo usano quindi eh, curiosamente o non curiosamente tutto si spiega, la Cina non è in questo momento al tavolo dei negoziati quando, anche, quando, e, e questa è una grossa diciamo, lacuna perché forse la Cina sarebbe l'influencer decisivo ma sapete com'è? L'Ucraina sta facendo le spese di un braccio di ferro tra eh, Russia e Stati Uniti questa è una rinnegoziazione di ne- di delle sfere di influenza e quindi per questo la Cina è esclusa e non ha voce in capitolo. Ecco. Queste sono le mie reazioni. Riguardo l'Europa, eh, che la, la, cosa, eh, la contraddizione è che poi eh, l'America fa eh, la voce grossa in questo momento può reagire unicamente attraverso le sanzioni che colpiscono solo i paesi europei, quindi di fatto eh, è, ha il privilegio e l'autorevolezza del, 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 del primus inter pares ma nel senso che l'America decide le danze e decide diciamo come, come, come gestire questa guerra ma lo fa con, con diciamo, il, bol- il portafoglio, la borsa dei paesi europei questa è una, una cosa che è abbastanza una, pesante, una cosa piuttosto delicata e, ed è una contraddizione che pesa Insomma, alcuni governi europei si sentiranno poi in dovere di dire, scusate, sì però Eh, non vogliamo, come possiamo giustificare ai nostri lettori che la bolletta schizza e si raddoppia alla fin fine ognuno deve pensare anche a casa propria perché giustamente gli stati sono egoisti ecco queste sono un po' le mie reazioni alle cose che ho
0: sentito grazie, grazie Ugo, veramente molto interessante anche il il tuo diciamo la tua riflessione purtroppo il tempo è terminato però chiederei ecco a gli altri altri speaker se se appunto vogliono fare qualche altro qualche altro commento eh, o se ci sono insomma domande da da chi ci sta seguendo Eh, per cui insomma eh, intervenite intervenite pure eh, altrimenti altrimenti ci riaggiorniamo per per la prossima non so se
3: io mi limito a dare un saluto a tutti, soprattutto a Ugo, un grande, grande abbraccio da noi e grazie per le tue osservazioni. Stay safe.
2: Ciao Ugo,
0: anche da parte mia un abbraccione, un saluto a tutti.
1: Grazie a tutti, è un piacere sentirvi, grazie per il supporto.
0: Grazie mille Ugo, mi raccomando, un abbraccio. Grazie a tutti per, per aver partecipato e ci sentiremo alla, alla, prossima, alla prossima occasione, al prossimo caffè. Grazie, un buon pomeriggio a tutti. Grazie, Grazie buona giornata a tutti.